0: Esto es Subterfuge Radio
1: Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a Subvenir, Subvenir Soy Claudio Antana desde Subterfuge Radio Y hoy estoy maravillosamente acompañado por Juan de Salas y Carmen Piñeiro Bueno, maravillosamente siempre
2: es cuestionable
1: antes de empezar con otro brillante capítulo de este exitoso programa, eh, me gustaría comentar a nuestra enorme base de oyentes, multitudinaria, culta y distinguida, que por cuestiones logísticas, para nada relacionadas con nuestra absoluta excelencia en el mundo del podcast, eh, el programa pasa ahora a ser mensual, dejando atrás el doble programa por mes. Eh, esto es algo positivo, aunque no lo parezca, porque ahora tenéis más tiempo para pensar en cómo organizaros el mes eh, para poder escucharnos, ¿no? Entonces, después de este aviso fundamental y necesario, eh, quería preguntaros qué tal estáis y, sobre todo, de qué vamos a hablar hoy. Pues no sé, pero supongo que
2: de pegar cuadros, romper cristales, tirar <risa> botes de tomate, ¿no? Como los temas habituales de programas de arte y cultura, ¿no? <risa> ¿Os imagináis que se fuera el tema?
1: No, no, no. Hoy vamos a continuar con un tema que eh, ha un poco sobrepolado todos los capítulos que hemos hecho hasta ahora dentro del podcast, que es una obsesión un poco extraña por la institución, el museo y lo que ocurre dentro, dentro de este espacio. Pensando a la hora de eh, preparar este programa, esta introducción que es siempre horrible y difícil de, de, de introducir, se necesita una introducción para la introducción, eh, habíamos llegado a la conclusión de hablar de aquello que no se puede hacer dentro de un museo, ¿no, Carmen? Uh -huh. Eso es. Y eh, a modo de simplemente, pues esto, prólogo del prólogo, había enumerado una serie de verbos, eh, casi todos de la, primera conju de la primera conjugación. La única que te sabe. La, la única que me sé, la primera, para, para ilustrar la gran cantidad de elementos y cosas que, que, a, que aparentemente no se pueden hacer dentro, dentro de la institución. ¿no? Entonces, a modo muy rápido de enumeración... Eh, estas son algunas de las cosas que no se pueden hacer en un museo no se, puede no se puede gritar, no se puede dormir, nadar, fumar, bailar, cantar, beber, reposar, escuchar música, acampar, escalar, tejer, navegar, cocinar, jugar, bucear, tocar o emocionarse En ocasiones hay museos en los que es hasta difícil conversar, pasear, aprender o escuchar Sin embargo, esto no es nuevo no somos los primeros pipas que se dan cuenta de esta reflexión bastante evidente. Cuando llegas a un museo hay cosas que no se pueden hacer, igual que cuando llegas a casa de alguien no puedes hacer algunas determinadas cosas. ¿no? Eh, de hecho, la mediación dedica gran parte de su tiempo, su trabajo y su esfuerzo a hacer del museo algo eh, más amable. ¿no? El museo invierte el tiempo del museo en pretender que se pueden hacer más cosas de las que se pueden hacer dentro del propio museo. Eh, asimismo, hay todo un engranaje y una genealogía de artistas que se preocupan por aquello que no se puede o no se debe hacer en el museo y a través de sus obras rompen, cuestionan o por lo menos señalan estas problemáticas. Eso es algo típico de una práctica antiinstitucional en la que hay una serie de artistas enmarcados dentro de este relato y que con la ayuda de Carmen eh, hemos preparado una pequeña genealogía tontuna en la que nos vamos a ir dando la palabra, enunciando cosas que no se pueden hacer pero que gracias a algunos artistas y algunas obras quedan señaladas y a través de la obra de arte parece que se puede hacer, ¿no? Como es un, una reflexión un poco... se va a ir clarificando a medida que avance la genealogía.
0: Eso vamos a intentar.
1: Eh, si quieres empiezo yo con... ...con dos ejemplos muy tontunos... Eh, ...desmintiendo algunas de las cosas... ...que he mencionado anteriormente... ¿no? ...he mencionado antes correr... ...pero no he mencionado montar a caballo... ...que es otra cosa que no se puede hacer dentro de un museo... ...por lo que sea, ¿no? Entonces, para, para hablar de un artista que... ...sí que ha corrido dentro de un museo... Eh, ...traigo a Martin Creed, ...que en 2008... Eh, Martin Creed situaba a un atleta en la galería central de la Tate Britain donde el deportista recorría a toda velocidad la galería de 86 metros con pausas de 30 segundos entre carrera y, y carrera. Esto tiene, me recuerda a esta película que, que olvida el nombre de...
0: De Band Apart, ¿no? <risa>
1: bueno, y de, de Dreamers que es mucho más crisis, claro. mucho
0: más
2: mmm, empalagosa
1: y esto tenía como objetivo claro reinterpretar la cotidianidad del museo, lo que se puede hacer dentro del museo, correr, no correr, pasear los tiempos, la vigilancia dentro del propio espacio. Y hablando de vigilancia y de panóptico, como si esto no estuviese guionizado, <risa> traigo una segunda cosa que no se puede hacer dentro del museo, que es montar a caballo. Y para ello traigo la mitiquísima ya obra de Tania Bruguera, la artista cubana, en la que mmm, esta artista sitúa a dos policías montados en la sala de turbinas de la TEL de Londres eh, que organizan a los visitantes y marcan un poco el ritmo de las visitas de las personas que vienen a ver el propio museo, generando un poco esta crítica alrededor de cómo la arquitectura y el espacio del museo marca los ritmos de visita de la institución. ...que ahora hablando me recuerda a mí mismo... ...a la obra esta de Fernando Sánchez Castillo... Eh, ...el Autónoma... ...que es este eh, bueno una obra en la que... El, ...creo que se llama Arquitectura para Caballo... ...en la que Sánchez Castillo recuerda... ¿Cuál es el modelo de medida de la autónoma, que es un policía montado, para controlar a los estudiantes? Pero sin enrollarme mucho más, le pregunto a Carmen, ¿qué otra cosa no se puede hacer dentro de museo?
0: Pues se me viene a la cabeza gemir, ¿no? No se puede gemir dentro del museo, pero Andrea Fraser... Ver, depende. Si
1: te pones, pues, en fin...
0: Andrea Fraser, eh, pues eh, cuando va al Guggenheim y empieza a escuchar la audioguía, pues se eh, empieza a dejar llevar por lo que le está diciendo eh, la persona que está explicándote el museo y acaba haciendo una obra que se llama eh, Little Frank and His, and His Carp, riéndose un poco de Frank Gehry con el Museo del Guggenheim, y se deja llevar por esta voz que le dice que, eh, que toque las paredes, que se deje llevar por la sensualidad de la arquitectura, que se relaje... Entonces, entonces ella pues siguiendo todo todo esta audioguía pues acaba pues tocándose restregándose por las paredes ante un público que la mira atónito y, y ahí está
2: sabéis que eh, la voz femenina de la audioguía de la catedral de burgos no sé si era lois de de padre de familia o marx de los simpson
1: es, pues es la, bueno aunque lois de pa
2: de padre de familia también está
1: bien pues eh, junto a Gemir, otra cosa que aparentemente, eh, y esta tiene un poco más de complicación, no se puede hacer dentro de un museo de arte contemporáneo, es tender la ropa. Y para eso, para. Uf, me ha salido como algo argentino, ¿eh? perdón. Eh, para ello os traigo la obra de Domenech, eh, que disculpen mi catalán, El Estadio, el Pabellón y el Palau. En 2018, traducido, El Estadio, el Pabellón y el Palacio.
2: La tradición muy, muy necesaria. Sí,
1: perdón, perdón. Eh, que esta es una obra que en la primavera de 2018 eh, el artista creó en el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona, que se hizo por la exposición del 29 en Barcelona, eh, en la que a través de colgar y tender ropa y la sustitución de algunas sillas la mítica silla de, de Mies van der Rohe por, por una silla mucho más, mucho más humilde el artista pretende reivindicar el pasado eh, vinculado al extrarradio, a la marginalidad que tenía la zona de Montjuic, en la que eh, los inmigrantes que, que llegaban a Barcelona se veían obligados a vivir en barracas alrededor del antiguo Palacio de Misiones, eh, el antiguo Estadio Olímpico y alrededor de lo que luego fue el, el pabellón, el pabellón de, de Barcelona, porque se creó en el 29, se desmontó y luego se volvió a montar. Eh, esta obra eh, que cuenta con una instalación real en el Mies van der Rohe pero luego con una documentación fotográfica se puede ver ahora en la exposición del MACBA, en la exposición permanente que, que creo que tiene un sistema muy parecido la verdad es que estoy hablando de memoria, pero creo que tiene un sistema muy parecido a los capítulos del Reina Sofía y creo que este es el preludio o algo... estoy hablando de memoria y no debería pero eh, que forma parte como esta, esta idea como de prólogo de, de exposición permanente ¿no? eh, como casi capitular eh, y en esta exposición hay dos pequeñas fotos de esta, de esta intervención eh, sin embargo es curioso pensar esta obra dentro del Macba, ya que el Macba es un museo que ha decidido, ha construido y ha invertido para bloquear la vista de la ropa tendida de los vecinos del Raval. En 1995 el Macba se construye eh, enmarcado dentro de lo que es eh, el Ari, que es eh, el área de rehabilitación integrada en la que se pretende salvar a, al Raval del bueno, del colapso absoluto y para ello se genera un plan de re revitalización. ...o incluso gentrificación... Eh, ...recordar ahora... ...la cita del urbanista... ...que participó en el proyecto... ...que es eh, Jordi Borja... ...pero también Manuel Castel... Eh, ...que hablaban de que... ...una zona obsolescente... ...es una oportunidad... ...incluso de centralidad... ...y ahí es donde... ...nace este espacio... ...que es el Museo de Arte... ...contemporáneo de Barcelona... ...que cuando Richard Meyer... ...que es el arquitecto... ...visita el solar... ...se pregunta... ...¿cuál es el solar? ...porque no había ningún solar... ...había vivienda... ...que posteriormente fue derruida... ...para generar... ...para generar el MACBA... ...hasta el punto en el que se generó esta pequeña plaza en la que se, la que se instala el MACBA y eh, esto no libra al MACBA de ver el resto de vecinos de la calle de Joaquín Costa del Raval, ¿no? que es esta calle que sube, por la que bajan y suben los skaters hasta llegar al MACBA. no Así que eh, se construyó un muro que impedía a los vecinos que ya estaban ahí Ver la plaza y sobre todo al MACBA ver la ropa tendida. Es en este momento cuando Jorge Reichman escribe una pequeña poesía en la que dice que el día en el que el Museo de Arte no reprima la ropa tendida, aquel día podremos empezar a hablar de democracia y es un poco este juego que traía aquí al final de cómo algo que no se puede hacer se puede hacer a través del arte contemporáneo pero que mientras se permite entrar a este discurso del artista contemporáneo criticando al Mies van der Rohe y revitalizando y recordando esta idea de, de comuna o de dureza de vida dentro del mundo inmigrante cuando estás viviendo en una zona situada como el Raval el propio museo se esfuerza e invierte millones en bloquear la vista y luego decorarla con un, con un mosaico de oteizar. Uf, de chillida, de un, 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 un muro que bloquea la vista de esta ropa tendida. Y para cerrar la chapa y cerrar la introducción, quería preguntaros a Carmen y a Juan eh, si vosotros habéis hecho algo que no se puede hacer dentro de un museo. ¿Habéis corrido, habéis gritado, habéis montado a caballo dentro de un museo?
2: Eh, ¿Consideraríais un museo el Museo del Calamar Gigante de Luarca? <risa> Seguro, sí. Eh, bueno, no, 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 no puedo comentar nada porque está aún en procedimientos judiciales, pero en fin. No, yo en los museos, de hecho, soy una persona que me vuelvo absolutamente cal calvinista y, 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 y que vamos, no, no tanto si viera un acto de subversión o alguien haciendo algo, que me da igual, pero si voy con gente conocida, si voy con mi padre, si voy con mi madre, los, los dedos largos que apuntan cuando se acercan a una obra, cuando la van a tocar... Uy, de pronto me entran Mil males, cuando realmente soy la primera persona que, que me parece que sería esencial poder toquetear todo lo que se debería toquetear, pues me pongo legislativo y firme. No sé, tú, Carmen.
0: Yo en los museos no me suelo poner a delinquir, pero sí que un, un verano estuve de policía de mediadora cultural en el matadero y además de uno tuve que sacar de las, de las instalaciones como de cajitas negras con, con las gafas empañadas.
2: <risa> ya pues precisamente para hablar, eh, estábamos hablando de cosas que no se pueden hacer en un museo, pues precisamente hablando de cosas que no se pueden hacer en un museo, eh, hemos y tenemos la suerte de tener aquí una persona que, que hace muchas cosas en, 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 en muchos museos. Eh, tenemos la suerte de que nos acompañe Sergio Rubira, que es profesor y comisario, que me no me voy a enrollar mucho, pero ha sido subdirector general de colección y exposiciones en el, en el IBAM, director del Departamento de Investigación en el Centro de Arte 2 de Mayo y además director de la revista X crítico cultural en el mundo y, y, y muchísimas más cosas que, que podría decir. ¿Qué tal, Sergio? Eh, ¿qué,
3: qué, ¿Qué cosa no has podido hacer en un museo...? Buenas tardes. ¿Qué no he <risa> podido hacer o qué he hecho que no debería haber? Más dos? bien el segundo. <risa> vale. El, pues he hecho principalmente tocar, porque a mí me gusta mucho tocar. Y entonces siempre, me, siempre me salto de esa norma del no tocar, que me pone bastante nervioso, <risa> y lo he hecho mucho. También me he encerrado en un museo el, Cuando intentaron eliminar la historia del arte como asignatura obligatoria en, mm. Vamos, no obligatoria, pero asignatura en bachillerato También nos encerramos en el Reina Sofía Vale He bailado en un museo también eh, Obviamente porque el artista nos permitía que, que bailáramos <risa> He bebido también en un museo He fumado, no en un museo, pero en un centro de arte, también porque el, había una obra que, permit, a, que generaba zonas de fumadores. <risa> vale. El, así que he hecho muchas cosas que no debería en un, en un museo, ¿no? Pero siempre bajo, efectivamente, ¿no? bajo casi todas, menos tocar, bajo el, el, la protección ¿no? del, del, proyecto de, del proyecto de artista, ¿no? que son los que realmente te permiten luego hacer cosas dentro del museo. Sí, de hecho, incluso hay
2: artistas que te, que te obligan a hacer esas cosas o sea si, hay, si es una obra en la que hay que bailar hay, hay que bailar obligatoriamente y si hay una obra en la que hay que fumar hay que fumar obligatoriamente <risa> En fin, eh, en cualquier caso estamos aquí cuatro personas que han estudiado, enseñan o siguen estudiando Historia del Arte con mayor o menor suerte, eh, que más allá de esta coincidencia graciosa, eh, a mí me interesa mucho por empezar a, a preguntarte y a entrar un poco más en materia eh, una cosa que quizá a veces de lo obvio que es, en muchos casos pasa desapercibida, que es en esta disciplina como es la Historia del Arte, la relación que puede haber entre, entre historia y arte, que parece una tontería pero creo que puede ser bastante importante y yo quería preguntarte precisamente lo que voy a contar a partir de aquí, me puedes corregir, me puedes interrumpir todo lo que quieras eh, y puedes añadir lo que, lo que desees, pero yo quería preguntarte eh, sobre una exposición que comisarías en el año 2020 en el IBAN eh, junto a Rogelio López Cuenca y, y María Jesús Folk, que es esta exposición que se titula Orientalismo es la construcción del imaginario en Oriente Próximo y el Norte de África entre 1800 y 1956, y en, en ella que, pues bueno, me he estado leyendo los, los textos de Sala y tal entiendo que eh, me parecía bastante interesante porque partíais un poco del, de la conceptualización de la idea de orientalismo a partir de, de Edward Said, del palestino Edward Said eh, y un poco era una exposición en torno a la recepción en Europa de eh, la recepción o la construcción imaginaria eh, de, de la cultura y la sociedad, esa especie de eh, otredad que ha generado Europa en el Mediterráneo, en el Levante Mediterráneo y en el, y en el norte de África. Una otra edad que también en muchos casos a veces es un poco particular porque siento que seguramente tengamos mucho más que ver con una, pues con una señora palestina que con una señora de Noruega, en, en, en muchísimos casos. Eh, y esta idea de orientalismo en, eh, para la exposición, era lo, lo, lo cita, cito el texto de Sale, dice el orientalismo es la institución construida para tratar con el Oriente, tratar con él en el sentido de opinar sobre él, autorizando puntos de vista sobre él, describiéndolo, enseñándolo, situándolo, gobernándolo. En breve, un estilo occidental de dominación, reestructuración y sostenimiento de autoridad sobre el Oriente que me parece bastante interesante eh, en cualquier caso para quien nos está escuchando la exposición estaba compuesta de más de 600 obras que se dice se rápido en eh, muchas de autores conocidos como puede ser Goya, Matisse o Picasso pero también había como una especie de respuesta o contraposición con artistas contemporáneos de estos mismos países eh, de los que trata la exposición eh, como bien podría ser Babi Badalov, Itu Ibarra o Mahamamun y abordaba de alguna manera cronológicamente eh, toda esta relación de Europa con Oriente o con el orientalismo, desde la, la expedición de Napoleón a Egipto pasando por diferentes cuestiones, como la visión romántica de España en el siglo XIX, los viajes europeos, etcétera, y terminando de alguna manera con la expedición a Marruecos, o sea, la expedición, perdón la, la independencia de Marruecos y Túnez en 1956, que de alguna manera completa un discurso expositivo de casi siglo y medio que, que se dice rápido y, y me, me he detenido un poco más de la cuenta Uh, en esto, porque siento que esta exposición sigue de alguna manera un formato expositivo que tiene algunos paralelos interesantes y de los cuales te, te quería preguntar eh, que quizá frente a modelos de exposiciones como muestras antológicas o quizá uninominales o de escuelas o de estilos que quizá tienen un velo más desfasado, digamos eh, siento que en los últimos 10 años ha ganado cada vez más importancia exposiciones que tienen de alguna manera un nexo, un núcleo primeramente historiográfico que luego se construye a través de obras de arte. Si no estás en absoluto de acuerdo, estoy deseando que, que, que ahora, si me puedes responder, me encantará. Eh, pero por defender un poco mi punto, quería citar, por ejemplo, la exposición Poéticas de la Democracia, Imágenes y Contraimágenes de la Transición, en el Reina Sofía, entre 2018 y 2020, o la más reciente, el Tragalú Democrático, en la Arquería de, de Nuevos Ministerios, eh, o incluso la propia reorganización de capítulos de las colecciones permanentes del de Reina Sofía. Y, y de alguna manera en estas exposiciones el punto de el punto entre el discurso historiográfico y las obras es un sacar a la luz unos fragmentos de, de historia que no están o que contradicen las crónicas oficiales y esto me parece muy interesante porque el comisario actuando como historiador convierte la selección de obras en una especie de testimonio, prueba o evidencia de una realidad ignorada, eh, que esto es un poder enorme, inmenso y, y que me parece muy interesante. También me viene a la cabeza que el PP hace un año propuso construir un Museo de Historia Nacional en el actual Ministerio de Agricultura que completase el discurso del Prado y del Reina Sofía. En cualquier caso, en conclusión, yo la pregunta que te quería hacer y que me parece, me, me interesa bastante, es eh, en qué se diferencia un Museo de Arte Contemporáneo de un Museo de Historia. Eh, y de alguna manera, el comisario siempre es antes que nada historiador. Evidentemente, en toda exposición hay, una, hay un discurso historiográfico, pero siempre es en primer lugar historiador. ¿Y crees que existe esta tendencia historiográfica en el panorama expositivo? ¿Y de qué crees que puede ser síntoma, más o menos?
3: Uf, son muchas preguntas. <risa> son bastantes, son bastantes. Eh, a ver, yo soy historiador, pero yo, yo cuando digo historiador no me refiero tanto a generar un único relato, en el gran relato de la historia, ¿no? Que es básicamente contra lo que yo creo que ahora estamos todos intentando poner en cuestión, ¿no? Y, el, y obviamente... He hecho exposiciones que tienen que ver con poner en cuestión el relato que ha ido construyendo la historia, ¿no? Y es efectivamente, es un ejemplo muy claro, ¿no? Mm. Pero nunca perdíamos de vista las obras. Mm. O sea, nunca perdíamos de vista que, vale. el, que, estábamos trabajando con, que estábamos trabajando con obras y el contexto en el que se estaban produciendo las obras, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, cuando hablábamos del, de los viajes a, a Túnez de Kandinsky o de, o de Klee... El, sí, obviamente, ¿no? Contextualizábamos con una vitrina todo lo que, tiene que tenía que ver con guías turísticas de ese, de ese periodo, pero también dejábamos reposar la, reposar la obra, ¿no? De algún, de algún modo. Eso sí, luego había muchos juegos perversos para evidenciar los problemas que tienen ese tipo de imágenes, ¿no? Pero, de hecho, para nosotros era al revés. Partíamos de esas imágenes para intentar ver, eh, cómo se había construido el discurso en torno a Oriente. O sea, no era, vale. no era tenemos el discurso en torno a Oriente y luego vamos a las imágenes, sino que son imágenes que tanto Roge como yo hemos trabajado mucho. Uh -huh. Y, el, y entonces partíamos de ahí y luego obviamente la obsesión española, no España, que también se ha construido como un Oriente eh, amable por decirlo de algún modo, no. Como dice también, ¿no? eh, estrella de Diego, eh, somos exóticos pero no demasiado, no. O por lo menos no somos peligrosos, no. Que le pa pasa un poco con Rusia también, eh. Uh -huh. O sea, son como los dos extremos de Europa y somos exóticos pero no, pero no demasiado. Y eso es, obviamente tiene que ver con construcciones, construcciones culturales. Y el que si es una tendencia. Bueno, yo creo que Germán también trabaja de otro modo, ¿no? el uh -huh. que... Labrador, que es el comisario... Sí, 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 sí la verdad es que justo
2: he <ríe> elegido unas cuantas.
3: Germán, sí, las dos que, que has elegido, justo, no, justo son de... Son... Bueno, una es de Germán y en la otra participaba participaba Germán. Uh -huh. Y yo creo que él parte de otro lugar, ¿no? Yo le puse algunos peros, por ejemplo, a, a él, en... estábamos cenando un día y le dije, pues no, sobre todo de la parte... ...de los episodios del Reina, ¿no? Pero que eso ya no es... No, era colección, no era, la, no era la... Bueno, la otra también era colección. Eh, le puse problemas, ¿no? Que tenían que ver con cuestiones de género, por ejemplo. O sea, no puedes llamar a una a una sala dedicada a, a los vanguardistas que no responden en su mayoría a la norma de género a la vanguardia frívola. O sea, eso no lo Bye. puedes hacer. Yeah. O no puedes hacer una sala que... Eh, hable sobre, el, sobre la fiesta en la movida madrileña y este aquello pintado de negro y que bien nos lo pasamos todos y la siguiente sala sea una sala dedicada al VIH porque estás haciendo el mismo discurso que estaban haciendo Thatcher y, y Reagan ¿no? mm -hmm. entonces por eso te digo que muchas veces cuando pones en cuestión un discurso hay que tener también en la cabeza muchas otras posibilidades, ¿no? Entonces no intentar hacer un discurso único, sino que se abra múltiples eh, múltiples lecturas. Y ese es uno de los problemas que, ten, que puede tener un, un trabajo desde la historia, ¿no? A, a través… A, utilizando las obras de arte como ilustración de, de la historia, ¿no? O sea, yo creo que son dos formas de trabajar distintas. Y yo siempre digo que yo no soy historiador en el sentido de historiador con H mayúscula, sino que soy contador de historias, que me gusta mucho más, ¿no? Porque además eso evidencia que la historia tiene un, un, un componente de ficción bastante importante, ¿no? Y que tiene una lectura desde el... Que pues es que es una lectura que, es, por mucho que pretenda ser objetivo, es una lectura desde, situada ¿no? desde, desde ti, desde tu experiencia, eh, desde tus lecturas. Eh, eh, muy difícil generar ¿no? ese, genera ese relato, el relato único. Bueno, de hecho, con Orientalismos estamos viendo ahora imágenes ¿no? de, lo que está, de lo que está sucediendo en, en Palestina, ¿no? de, esa, de esa atrocidad, que muchas veces recuerdan a imágenes previas, ¿no? Que ya, que ya existían, ¿no? O sea, que
1: sigue funcionando, uh -huh. ¿no? Depende de dónde las veas, eh, sigue funcionando. Uh -huh. Sí, y yo, eh, por apuntar y seguir esta conversación, introducir la siguiente pregunta, eh, antes quería como repreguntar sobre esto, porque yo, yo sí que creo que veo y noto esta, este camino de la imagen al relato y del relato a la imagen, ¿no? Como que sí que veo esa doble... Eh, y me preguntaba si ahora... Eh, eh, bueno, creo que hay todo un relato alrededor del de artista benjaminiano o eh, este tipo de museo Atlas, que ahora es museo tentacular, que, que hay como este tipo de viraje. Y era para ver si, bueno, como incidir un poco en esta, esta, esta cuestión del cambio de, o el giro de, y para, para preguntarte honestamente si crees que esto está cambiando, si crees de repente hay otras hay otras exposiciones, por ejemplo, se me viene a la cabeza la de eh, Manuel Segade en Alcalá 31 sobre Juan Muñoz que son son otro tipo de exposición y que además funcionan funcionan tremendamente bien, ¿no? Como creo creo que ha ido muy bien esa exposición, no tengo los números, pero estoy seguro que hay un feedback positivo de esa exposición, ¿no? Y que creo que el K2M funcionó guay. Y era para, bueno, preguntarte frontalmente si esto crees que cambia, crees que hay un cambio, hay una Yo sí creo que hay un, ¿no?
3: yo, yo sí creo que hay un cambio de paradigma. Algunos museos no se han enterado todavía, pero sé que hay, sé que hay un. Es que no llega la wifi bien. No, pero sí que hay un cambio de paradigma, ¿no? El, y tiene que ver, yo creo que también tiene que ver con la entrada de los estudios visuales, ¿no? En el que se ha roto la. O sea, que yo también hay veces que veo problemas en esto. ¿eh? Uh -huh. Pero se ha, se ha roto un poco la jerarquía, ¿no? Y yo creo que ahora nos dedicamos más a estudiar imágenes uh -huh. que obras de arte en sentido, en sentido estricto, ¿no? Uh -huh. Hay un problema en esto, ¿no? Y es que no todas las imágenes circulan de la misma forma. Entonces, el, el, también ni se entienden de la misma forma. Entonces, también aquí hay que tener cierta cierta prevención. Entonces, sí que creo que ha afectado mucho, ¿no? Y luego, ha afectado mucho el, el modelo ¿no? que, que, que ha dado el reina en el que no terminas de saber muy bien, ¿no? Porque era una cuestión práctica en inicio, yo creo, ¿no? El trabajar con tanta documentación uh -huh. y era, ¿no? Pues, pues lo que no se puede comprar, ¿no? Como no puedo comprar las obras, pues puedo comprar la documentación que sustituye a esas obras, ¿no? Uh -huh. Una cuestión práctica que se ha terminado en una forma de hacer muy clara, ¿no? Y es muy difícil hacer una exposición sin vitrinas. Sí. El... Y lo que ha sucedido es que, por un lado, la vitrina, lo, lo que contiene la vitrina se ha convertido en objeto artístico, y en el Reina las obras de arte muchas veces funcionan como documento, ¿no? Y uh -huh. pierden esa idea de, de, de artisticidad, ¿no? el, Y yo creo que es un camino eh, que. Eh, va a seguir avanzando, pero que en algún momento se va a estabilizar ¿no? y uh -huh. se va a generar un equilibrio entre, entre una cosa y otra. ¿no? Pero obviamente hay que trabajar con los contextos o por lo menos intentar situar las obras. ¿no? Porque los historiadores del arte tradicionalmente eh, lo que hemos hecho es o concentrarnos en la obra o concentrarnos en el artista. Uh -huh. Pero no en las condiciones, o muy pocas veces, en las condiciones de producción de esas obras o con qué se mostraban esas obras. ¿no? La propia historia del la se nos olvida la historia de las obras, ¿no? Entonces, o sea, llegamos, ¿no? al momento en el que se hace, empezamos, ¿no? la, la historia del arte tradicional. Hablamos, ¿no? La composición, eh, los colores primarios, secundarios, eh, si la perspectiva responde, si la pincelada es no sé qué, la pincelada es no sé cuántos. Y todo eso significa, pero claro, tiene que tener un sentido, tiene que tiene que mmm, eh, eh, se da por algo, ¿no? En algún momento determinado, ¿no? Y también eh, se nos olvida. Y luego, ¿cómo se reciben las obras de arte? No es lo mismo poner un matiz al lado de un Picasso que un matiz al lado de un Matiz, que un matiz eh, al lado de un Juan Muñoz. Uh -huh. Entonces, eh, siempre se nos olvida que las obras tienen historia, ¿no? Porque los museos, de algún modo, muchas veces borran esa historia o... Eh, nos piden a, también a nosotros que borremos nuestra propia historia, ¿no? Cuando entramos, entremos ahí, ¿no? Antes, de, antes has dicho entre las cosas que no se podían hacer en un museo era emocionarse. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aunque en el museo te puedes emocionar, Totalmente. ¿no? También. No, no, no hay ningún cartel por ahora que ponga, ¿no? Prohibido. Bueno, herir la sensibilidad, pero sí si hay cartel, si hay carteles que te dicen eh, que te avisan, ¿no? Esta uh -huh. obra puede herir la, puede herir su sensibilidad, ¿no? Yo siempre quiero que las obras dieran mi
1: sensibilidad, porque si ¿para qué voy al museo? ¿no? Pues continuando con esta cuestión sobre la crítica, que creo que estaba un poco aquí en esta primera, bueno, en esta idea como de tomar la temperatura, hablábamos Juan, Juan Carmen y yo de que, bueno, estas exposiciones, eh, todas de las que hemos hablado, que están en formas de hacer, modos de hacer eh, como distintos, pero en una especie de campo compartido, ¿no?, eh, nos, nos interesa mucho es decir es una, son exposiciones que disfrutamos por la cantidad de documento por la cantidad de capa por la cantidad de estratos que puedes surfear bajar subir excavar y, y es súper interesante ¿no? porque te, además te descubren como curiosidades anécdotas y todo y a mí yo personalmente que tengo preferencia por Benjamin y por toda esta cuestión como aburridísima ya de, de, de del anecdotario de bueno no sé como que yo lo disfruto mucho ¿no? pero sí que echamos en falta muchas veces un cuerpo crítico que nos ayude a entender las carencias de cosas que nos gustan o, o, o las virtudes de cosas que detestamos, ¿no? Y entonces, eh, aprovechando que te tenemos aquí como, bueno, una persona como ha enumerado Juan antes, con una gran trayectoria en el mundo de la crítica que sigues que sigues cultivando eh, preguntarte por cómo ha ido tras, trasladándose el papel y el poder del crítico, esto no es un alegato a la vuelta de un crítico aburridísimo como, como el de Rata Ratatouille, como con esta imagen Oye, como
2: menos con ese, ¿eh? ¿eh?
1: no, pero que es como esta idea, el otro día escuchaba a Pablo Caldera hacer un, una genealogía de la crítica y ver cómo el crítico eh, bollero ha muerto y cómo ha estado ese poder se traspasó quizá al comisario y como del comisario quizá está en otro tipo de artista o en otro tipo, incluso la propia institución, que se hace la autocrítica a sí misma desactivando cualquier tipo de crítica. Entonces, sobre este contexto, eh, preguntarte sobre el papel de la crítica, la actualidad de la crítica, el estado crítico de la crítica, toda esta cuestión como alrededor de, del criticar. Que, que creo que va muy de la mano del trabajo del comisario.
3: Bueno, el, bueno, primero la, la y esto 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 lo dijo, ¿no? Manuel Borja Un día que la, la más institucional de las críticas <risa> es la crítica institucional, sí. que eso también es interesante, ¿no? Cómo pues se claro. ha convertido en un modo de en un modo de hacer, ¿no? Poner en cuestión el lugar, ¿no? en, el que, en el que estás trabajando. El, y luego, respecto a la respecto a la crítica de arte, si la entendemos como la entendíamos antes, ¿no? esa idea de, de establecer un juicio, hace ya mucho tiempo que dejó, de, que dejó de serlo. ¿no? El, hay un librito, en, en, ahora no recuerdo el autor, pero habla precisamente de, de crítica de arte y recupera una encuesta que hicieron creo que a 3.000 críticos estadounidenses. Y entonces les dieron, como les de, daban un orden de preferencia, eh, Elkins es el, el autor. Y el eh, el, título, el libro es algo así como ¿Qué pasó con la crítica de arte? o ¿Qué ha pasado con la crítica de arte? Y en la, en la encuesta eh, les decían que ordenaran ¿no? un... pues... Eh, eh, sí tenía que se tenía que lo primero tenía que ser describir de las obras de arte, lo segundo tenía que ser, ser contextualizar las obras de arte, lo tercero tenía que ser eh, hablar de la biografía del artista, tal, no sé qué. Y ya una de las opciones era establecer un juicio sobre lo que se estaba viendo. Pues eh, en el resultado ¿no? de estas opciones que les daban, la última fue establecer un juicio. ...que era precisamente el primer objetivo de la crítica, ¿no? Que era... Eh, bueno, la propia palabra nos lo dice, ¿no? Viene, de, viene de, 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 del, del, brevi, del griego juzgar, ¿no? Y el Así que se había invertido... ...se ha invertido absolutamente cuál es el sentido de la crítica hoy. No tiene que ver más con una idea de reseña... Totalmente. ...una reseña informada, pero tiene que ver más con, con eso, ¿no? Luego otra cosa es la teoría crítica, que eso sí que... ...pero es otro lugar, ¿no? No, no tiene que ver con el periodismo, por decirlo de algún modo... Y el Así que yo creo que hoy la crítica pues seguramente ha pasado a otro lugar, ¿no? Ha pasado eh, la crítica como se entendía antes, ¿eh? Eh, Se ha, ha pasado a, a hacer teoría crítica, ¿no? Y entonces eh, se contiene en un libro o eh, hay otras instancias que han absorbido el poder que tenía el crítico antes de decir esto sí, esto no, que son los comisarios de exposiciones uh -huh. sin duda, ¿no? El, son los que han robado el poder a la crítica también es cierto que se han multiplicado eh, los medios ¿no? entonces pues si antes tenías eh, pocos medios de comunicación en los que apareciera crítica de arte ahora se ha democratizado también la crítica de arte entonces eso hace que la crítica de arte también pierda importancia no pero además yo recuerdo todavía algún crítico que, el, que hizo críticas negativas de una expo y automáticamente ese artista no vendió nada o sea, que en, hasta hace poco, hasta, hasta los 80, yo creo que funcionaba todavía ese, ese modelo de crítico. Luego tienes, eh, a mí hay otro modelo de crítico que me hace mucha gracia, que es el, el de Cali Arena, que siempre hace una, ¿no? Es como, eh, ¿veis? Mira quién baila. No es un programa horrible de televisión <risa> que era como, como un concurso de famosos que ponían a bailar bailes de salón ¿no? ah sí, sí sí y siempre sí siempre sí. había un qué se llamaba mira quién baila creo sí. que se llamaba y había un había un juez que era un poco no entonces era era todo el rato como si sí, has bailado muy bien el cha cha, -cha los pies te iban bien tal no sé qué pero sí, sí, sí. la espalda no la tenía recta, ¿no? Pues también hay un modelo de crítico así, ¿no? Hay como, hay como estereotipos, ¿no? Luego hay otros que utilizan eh, sus, los papeles ¿no? para sus venganzas personales, ¿no? Que obviamente el, el, que no, el que no conozca la historia no se entera. Pero claro, alguien que sí la conozca, pues hay veces que es bastante terrible, ¿no? El, yo tengo la suerte de elegir siempre expos que me... O sea, no tengo la suerte. Puedo elegir y siempre expos que me gustan o que me interesan por algo, ¿no? Que pueden tener algún pero, pero el, pero también entiendo el esfuerzo que supone muchas veces hacer algunas de esas expos como para hacer, pero recuerdo algunas memorables, ¿no? Sí he criticado críticas de otros, también. O sea, he contestado críticas de otros, ¿no? Recuerdo una, no voy a decir de quién, eh, que eh, criticaba a Carles Congos eh, por una exposición en El Reina, eh, básicamente, ¿no? además era un poco insultante Porque el resumen del, del primer párrafo Era que era un, que era un paleto de, de Olot que se, había ido a, que se había ido a Londres Y se había quedado fascinado por la cultura de club Y entonces yo contesté Y, y empezaba además la crítica algo así como Yo que no sé inglés Entonces yo mi crítica la escribí eh, tampoco me emocionó la exposición de, de Carles, ¿no? De, sí me interesaba desde dónde partía y cosas que había hecho, pero creo que había hecho otras expos mejores. Pero bueno, entonces yo empecé la mía como, yo que sí hablo inglés, ¿no? Te voy a explicar de qué va esto, ¿no? Entonces el, sí he contestado. Luego la gente me preguntaba, ¿pero estás enfadado con no sé quién y tal? No, no, no es una cuestión personal. Es que me enfadó, o sea, sí me enfadó en la crítica porque no, o sea... No puede ser insultante la crítica. Y recuerdo otra crítica demoledora también que era un tango. No voy a decir quién la escribió, pero estaba escrita como si fuera un tango. Lo que pasa es que esas críticas ya no funcionan, ¿no? Y muchas veces también hay gente que está muy señalada, ¿no? Y, el, y si te hacen una, si esa persona te hace una mala crítica, en el fondo es sí, sí, todo más lo contrario, de, sí. ¿no? Es un elogio. Pero bueno, y que no hay que confundir eh, eh, la, una, bueno, no hay que confundir una mala crítica con una crítica mala. ...que muchas veces pasa también, ¿no? Entonces, estamos en un... ...los críticos, y a mí no me gusta definirme como crítico... ¿eh? ...yo siempre digo que soy lo primero... ...historiador, ¿no? Contador de historias... El, ...está, ¿no? La crítica está en una situación complicada, ¿no? Los medios también han perdido publicidad... ...entonces cada vez las secciones de arte... ...se han reducido más... Eh, eh, pues, ...muchas veces la gente no lo lee... ...o no lo tiene en cuenta... Uh -huh. Eh, no afectan como antes, desde luego. Entonces yo creo que el poder se ha desplazado primero porque, por otro lado, ¿no? Hay, pues, hay gente
1: haciendo crítica en la web, en las redes, entonces se ha, se ha desplazado, ¿no? yo sí, ahora escuchando la respuesta y repensando la pregunta, no quería como, como entrar demasiado como en, como en esta cosa como del detalle y de la cuestión personal pero sí que es cierto como eh, hablaba, eh, vino a darnos una clase al máster Borja Casani creo que se llamó, que formaba parte de la Luna de Madrid creo que es una revista como eh, que, bueno, en aquel momento surgen un montón de revistas alrededor del arte contemporáneo y hablaba con nostalgia de un momento en el que el país traía un suplemento cultural que pesaba, ¿no? y hablaba como, pero claro yo lo pensaba y es como joder es que ahora hay otra crítica no como hay otros espacios en el que de repente pues hablaba él también de esta cosa ponía el ejemplo contrario no de un crítico hablaba bien de ti vendías toda la exposición era una cuestión como joder increíble no y continuando con esta cuestión de la crítica eh, traer justo una exposición que a mí yo he revisado personalmente porque me parece fascinante eh, y no precisamente porque me interese a nivel eh, conceptual la expo pero por, porque es, era como un sueño extraño y era para ver eh, qué ¿Qué, qué opinas con los años con, eh, sobre la exposición que se hizo en el MoMA PS1, en el que colaboraste de alguna forma, no, sé que no de no como comisario, porque es Harald Sima el, el, el comisario, pero que se hizo en, en Nueva York y luego se hizo en el patio herreriano que se llama Real Royal Trip y eh, este artículo se publica en Desacuerdos 2 y es un artículo en el que se critica duramente una exposición en la que se recrea un cuarto viaje a Colón, de España a Nueva York, dentro de un programa de patrocinio alrededor del gobierno de Aznar, es presentado en el Lincoln Center junto a bueno el, Príncipe, el premio Príncipe de Asturias como algo, hay como un batiburrillo de cosas como imperiales que acaba en una exposición con artistas de primer orden, como eh, recuerdo Mateo Mate pero recuerdo también Fernando Sánchez Castillo, me quiere sonar, como Santiago, una, Santiago, Sierra, Santiago Sierra, que además venía... Tania Bruguera, sí, de la que has hablado sí. antes. había como un mix extrañísimo, ¿no? Y que venía además también justificado de un mismo proyecto, eh, perdón, de un mismo equipo que había decidido que Santiago Sierra fuera a la Bienal de, a la Bienal de Venecia, es decir, con, con cierto riesgo realmente por parte, de, por parte de ese equipo. Y creo que la pregunta que quiero hacer es más o menos cómo ha, cómo ha perdurado en tu, en tu recuerdo una exposición que quizá ha envejecido de una forma extraña a través del prisma como del, la de la de colonialidad, hablando de la crítica y de un poco del comisario de la autocrítica y de además con la libertad de que, que no es una expo tuya ¿no? como que... Sí, sí, sí. No, 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 es una expo mía, yo he escribido textitos en el catálogo sí. de
3: Mateo, de Mateo, hecho, Mateo, sí, de Mateo sí. y de Alicia Martín y el y el que cómo lo recuerdo yo hombre tiene que ver con esas con la diplomacia cultural, ¿no? Uh -huh. Y también con la con cómo se entiende la idea de promoción eh, de promoción de la cultura española en el exterior, ¿no? Que no termina de no termina de funcionar. En este caso era, ¿no? PS1, que era MOMA, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, no Creo que todavía no lo era. No, sí lo era. Sí, sí. En el catálogo ya lo era. Sí, el ya era. ella era la parte joven del MoMA. Luego estaba Seman, ¿no? Que es el comisario por excelencia. O sea, si todos pensamos en un comisario, es Seman. Y luego él, ¿no? Se encargaba de... de o sea, realmente la operación era como... Seman dice que estos artistas españoles y latinoamericanos... Porque también había una sí. selección de artistas latinoamericanos... Eh, son válidos. Obviamente Seman nunca se ha caracterizado por escribir. Que ese es otro de los problemas, ¿no? Que hay muchos, hay muchos comisarios de exposiciones que no escriben. Y que cuando escriben es mejor que no lo hagan. Y el... Y, el, y bueno, estoy pensando en otro, muy, en otro muy conocido. Pero el... Y obviamente... Eh, creo que en ese momento todavía estas cuestiones no estaban tan candentes no, no estaban, porque si no pues, seguramente la mayoría de los latinoamericanos no hubieran participado el, obviamente cuando tú haces una exposición las exposiciones son caducas, sin duda y, el, y esto tenía, para mí tenía que ver con, con ese programa de arte español en el exterior que era obviamente una, una cuestión de, de diplomacia cultural y que ya se ha demostrado que ese tipo de grandes exposi exposiciones no funcionan eh, no sirven para nada, ¿no? O sea, sirven para aquí, pero no sirven allí, de algún uh -huh. modo, ¿no? O sea, aquí, aquí sí sitúan, bueno. ¿no? Visibilizan, pero allí no no tienen no tienen no tiene ninguna, ninguna relevancia, ¿no? Y el... ¿y por qué estaba diciendo yo esto? <risa> eh... Eh, ah que las exposiciones caducan claram claramente ¿no? y obviamente el, todo la, el desarrollo ¿no? de la teoría de colonial que no poscolonial que yo creo que la poscolonial ya la teníamos asumida ¿no? más asumida el, el, obviamente pone en cuestión todo el proyecto ¿no? efectivamente leyendo sobre todo el texto ¿no? que tenía que ver con una operación eh, efectivamente, ¿no? Un poco de nostalgia del, nostalgia del imperio, ¿no? Y esa idea de descubrimiento, ¿no? Del descubrimiento de América, entre sí. comillas, ¿no? Entonces era, era al revés, ¿no? Que él ingenuamente lo planteaba de la forma inversa, ¿no? Estaban En América estaban descubriendo descubriendo España, ¿no? Pero obviamente tiene muchos. Hoy hoy, hoy tiene muchos. Bueno, en ese momento ya tenía peros,
1: pero claro, ahora, que... ahora tiene muchísimos más. La cuestión es como plan. que el artículo es de 2004 y la exposición es de 2003. O sea, es como que hay ahí como una celeridad de la crítica a la hora de reconocer cosas que, ah, ojo, pues quizá agradezco que se me señale esta vergüenza, ¿no? O este. Uh -huh. o, con esta desnudez dentro de, dentro del proyecto y era un poco eso yo, yo sí que creo que las cosas caducan y Pero que también hay que también tenemos que pensar
3: quién hace desacuerdos o sea quiero decir que todo entra que también hay ahí, no los relatos los como digo yo los relatos están situados no entonces, en Desacuerdos hay, mu hay mucho relato situado
1: también, ¿no? Mm. ¿Desde, dónde está, desde dónde se está escribiendo Desacuerdos. Por, ¿no? Para la gente que no sepa lo que es Desacuerdos, Desacuerdos es una línea, bueno, no sé si una línea editorial, una publicación dividida en ocho tomos, que creo que gran parte de los primeros cuatro sé que están eh, tutorizados, dirigidos, editados por Jesús Carrillo, y Iñaki Estella. Y luego creo que los otros cuatro, creo que... No, son... Iñaki no, Iñaki entró más tarde.
3: El... En Desacuerdos tenemos un proyecto colectivo... Eh, yo creo que uno de los mentes ¿no? que, el, que lo piensa, ¿no? Es primero Manolo Borja ah, es verdad, sí. y luego obviamente él también lo hace, ¿no? Marcelo Espósito estuvo uh -huh. muy, estuvo muy implicado en ese proyecto. O sea que también hay que, o sea, también hay que saber de dónde uh -huh. se escribe, ¿no? Y obviamente Marcelo y Santiago, o sea, uh -huh. no pueden ser. Proyectos, proyectos más diferentes ¿no? uh -huh. entonces también hay que situarse de vez en cuando ¿no? entonces Desacuerdos también estaba situado en otro,
1: en sí, otro sí. lugar ¿no? Agradezco el, el apunte porque era importante como comentar que era Desacuerdos y de dónde sale Desacuerdos, entonces por no alargar mucho esta cuestión sobre la crítica eh, te queríamos hacer una serie de preguntas como rápidas, como medio Medio de reality cut. <risa> y porque creo que agradecemos mucho tanto tu palabra como tu tiempo y tu esfuerzo en responder preguntas así de la nada, eh, con, con un interés informativo y pedagógico, pero también como buscamos como algo mucho más aterrizado. Entonces, eh, te voy a hacer cinco preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido la exposición que más te ha marcado, más te ha gustado, recuerdas con más cariño o, o, o tienes como un antes y un después en tu... En tu práctica. Uh, esta es difícil. Es como preguntarte que cuál, cuál es tu comida favorita. El,
3: que yo haya visto y que me haya marcado... El, pues fíjate, la, el primer recuerdo que tengo, y no es una expo, el, pero te, recuerdo de ir a museo, ¿no? Y es cuando llegó el Guernica, a ir a ver el ¡Wow! Guernica al, al Casón del Buen Retiro, y ahí tendría seis años ir a ver el, el Guernica el Casón del Buen Retiro con mi tía abuela que se vino de Santander para ir a ver el Guernica wow. y mi padre así que ese es mi ese es yo creo que lo que marcó de algún modo ¿no? el, el hacia dónde hacia dónde he ido ¿no? así que el, esa, esa sería ¿no? El, el Guernica y poco después y eso también es raro una exposición de Monet en el MEAC en ¿Qué? el antiguo MEAC ¿no? que también también fue eh, como un gran éxito ¿no? y había colas y otra exposición rarísima, también en el MEAC, de Gutai. Joder. O sea, que esas son como mis tres expos, ¿no? Como tres... O sea, yo creo que una tiene que ver, ¿no? Con, con mi propia historia política, ¿no? Otra tiene que ver eh, con mi afición al 19 Y la tercera, pues, con mis rarezas, ¿no? Que es... Eh, no Gutai, ¿no? Que, te, que en sí, en la programación era muy raro, ¿no? Pero mis padres me llevaron a ver Gutai, a ver ¿no? Y yo recuerdo que estaba la... Eh, eh, la pieza ¿no? del, estaba en el, el papel roto ¿no? esas, esa, esa pieza de ahora no recuerdo el, el, el artista Gutai que lo hizo que atravesaba ¿no? el, el papel y todavía tengo en la cabeza el recuerdo del, del papel agujereado y yo preguntando ¿qué, aquello que
1: era ¿no? entonces
3: yo creo que esa, esa, esas preguntas me llevaron a, a ser lo que soy ¿no? uh
1: -huh. eh, sigo con la siguiente pregunta ¿qué parte del comisariado se te hace más, más tediosa y cuál es la que disfrutas más? La que se me hace
3: más tediosa de todo el proceso de exposición es el momento en el que hay que poner las cartelas. Eh, lo odio. O sea, es la parte de la que yo, si pudiera, me, me, me iría, ¿no? En ese momento de la exposición, que es poner las cartelas. Pero nunca sé dónde ponerlas para que no molesten. El, el, y me pone muy nervioso poner cartelas. El, ¿Y qué era la otra? ¿Cuál disfrutas más? Ah, ¿cuál disfruto más? Cuando tengo que hacer, soy un poco friki y me hago las paredes. Entonces, el, el, cuando tengo que ordenar la expo, cuando ya tienes las piezas confirmadas, ¿no? y, el, y te tienes que ordenar la, tienes que ordenar la expo, entonces yo me hago todas las, las obras en, en proporción eh, y coloco las obras en la pared, no, casi como si maquetara una página de una página de un, de un libro o de una revista y entonces ese es el momento que más que más disfruto no intentar establecer a partir de las imágenes no el,
1: el, el relato no en, dentro de la dentro de las paredes qué guay eh, volviendo a esta cuestión de la exposición, eh, te he preguntado por la que más te ha marcado, eh, sin ningún tipo de tono negativo o positivo, era una cosa casi más eh, de relato y de experiencia. Te pregunto ahora sobre cuál es la exposición que tenías más expectativa y te defraudó, o cuál te pareció que carecía de la premisa que te... Como este este tipo de relato como que, que al final resulta decepcionante o dentro uh -huh. de...
3: Ah, bueno, se me ha olvidado. Una que sí que me marcó fue el, el, la Bienal de Venecia de Germano Celan, que reunió a todos, a los grandes comisarios, los grandes comisarios estrellas de ese, de ese momento, ¿no? Y tenías una exposición de Obris dentro de la expo, la, la propia de Celan, que era maravillosa, el, el eh, de Juan Ru también bastante interesante, y precisamente de Ju aunque luego me he llevado muy bien con, con él ¿no? y he tenido que trabajar varias veces, la exposición en la que he salido más enfadado <risa> ha sido precisamente una de, una de Juan Ru, que fue una, una bienal de Estambul, no recuerdo el año, en la que eh, nosotros, ¿no? occidentales privilegiados y más cuando te invitan a, a, ver la, a ver la bienal y te pagan un hotel de, pues ya no recuerdo si era de cuatro o de cinco estrellas, en Estambul más te ponen los coches para ir a verla para ir a la Bienal y te llevan a un zoco que estaba siendo abandonado eh, porque era un zoco de industrial entonces te llevan allí no como turista occidental te ponen delante de un vídeo que me decir el artista eh, en el que básicamente eh, veías eh, a eh, pescadores eh, del Mar Negro que no podían traficar, o sea, que no podían pescar por el tráfico de, de petróleo y al lado una lámpara eh, que se encendía y se apagaba eh, siguiendo el código Morse y eh, lo que traducía el código Morse era el Quijote. Entonces, Joder, qué complejidad claro, como en un, en un zoco industrial, ¿no? Yo me enfadé mucho porque era eso, ¿no? Yo, yo, turista occidental privilegiado, me llevas a este lugar, ¿no? Para que experimente la ruina. Eh, eh, me cuentas, ¿no? Las, las miserias, ¿no? Sin, sin más análisis. Y, el, y luego, además, tienes una obra que no, que no tiene nada que ver con eso que estás contando, ¿no? Que es el, el Quijote, ¿no? Esa asociación poética. Mm. Así que creo que esa fue, el, desde luego, la que más me enfadó Hay más, me enfadan más, ¿no? está, es algo enfadado, está bien, está bien. Por eso digo que yo quiero que ya mi, mi sensibilidad no es malo, ¿eh? Salir enfadado de una expo, no, ¿no? ¿no? Pero desde luego en una expo que tenía muchos problemas. Y, de hecho, eh, muchos artistas turcos se enfadaron... Porque el, eh, les explicaban su situación en la Bienal. Wow. Entonces, claro, alguien que ha pasado por allí como si fuera un ovni por Estambul no puede pretender explicar la situación ¿no? a mm. los que están allí. Entonces era, fue una, una Bienal complicada.
1: <risa> pues para continuar justo con el tema de las Bienales, te pregunto, ¿crees en la Bienal como un formato sostenible de exposición?
3: No es sostenible en absoluto. De hecho, es uno de los grandes problemas, ¿no? Y va a ser uno de los... Bueno, primero, el la Bienal Eurovisión yo creo que tiene un que es un modelo que se terminará agotando, ¿no? Ya Sao Paulo dejó de serlo porque Sao Paulo tenía tenía participaciones nacionales. Le falta, le falta Venecia, aunque ya se pone en cuestión todo el rato, ¿no? Ahí va a ser un poco más complicado porque el, los pabellones pertenecen a cada país, ¿no? Pero bueno, en algún momento eh, se, se pondrá mucho más en crisis, ¿no? Y luego, segundo, no es en absoluto sostenible. No, no, no es un sistema... no es Y no es un sistema sostenible. No, no. El de las grandes expos no es sostenible. No, pero bueno. Y Venecia más, ¿no? Sí. Que además está está en Venecia, ¿no? O sea, que no... No, yo estoy pensando en los problemas de logística que tienen los pabellones en Venecia. El, y luego, ¿no? Esa idea de temporalidad, de proyecto específico, dónde se produce, quién lo produce, a quién repercute... O sea, tiene bastantes problemas.
1: Esta era una pregunta un poco trampa porque en el siguiente capítulo tratamos bienalismo arte situado y este tipo de problemas. Eh, pero me gustaría cerrar con quizá algo que nos ayuda a todos, que es preguntarte sobre institución, comisaria, textos, com como algo que, que, que te resulte interesante, que cuando alguien te... ¿Te pide que le recomiendes un libro o un texto o una institución o una exposición? Bueno, y de eso ya hemos hablado. ¿Cuál uh -huh. se te viene a la mente? ¿Cuál es? Cuando hablamos de museos, hay uno
3: que, me, que, de, que para mí marcó marco también diferencia, que es The Power of Display, de, de Mariana Staniszewski el que analiza ¿no? el que analiza qué, qué se esconde detrás de un supuesto montaje ¿no? de exposición, cómo significa el, el montaje de exposiciones, el lenguaje del montaje de exposiciones que es lo que traduce, ¿no? Y eso me abrió pues muchas vías de investigación, ¿no? a partir de ahí.
1: Pues muchas gracias Sergio por eh, tu maravillosa participación en este programa, tus generosas respuestas y antes de pasar a la parte de regalos tradicional de Souvenir, Souvenir, eh, me gustaría introducir el minuto de oro la sección de Carmen en la que, para recordar a nuestros oyentes, eh, Carmen visita un artista, un movimiento, un concepto, una institución que haya ella le resulta interesante y que tiene esta finalidad eh, quizá más aterrizada y menos chapa que, que el resto del programa por nuestra parte. Así que, bienvenida, Carmen.
0: Muchas gracias, Claudio. Gracias por reconocer que doy menos la chapa que ah. vosotros. Eh, hoy quería hablar de una artista que se llama Mona y naz, que nace en el Líbano tras la expulsión de su familia a palestina por la Nakba del 48. Y quería comentar pues, eh, un poco su trayectoria. ¿no? Ella, cuando les expulsan de, de Palestina al crear el Estado de Israel, no obtiene la nacionalidad libanesa, como ocurre con la mayoría de los refugiados que acuden a este país, eh, cuando se les expulsa de, de su tierra, ¿no? Entonces ella se cría ahí y termina sus estudios en Beirut y en el 75 hace un viaje a Londres un momento en el que estalla la guerra civil en el Líbano. Entonces eh, no puede volver a su casa y vuelve a perder un hogar que ni siquiera la acogió como ciudadana en primer lugar. Eh, entonces allí en Londres continúa sus estudios de arte y es aquí cuando su obra se vuelve ya completamente política. Se integra en una corriente de arte que deviene del momento político de lo que podemos entender como la tercera del feminismo que empieza en los 60 pero que se cristaliza en las dos décadas siguientes que es justo cuando Hatum se integra en el circuito artístico europeo. Eh, las artistas de este momento pues, comienzan a centrarse un poco eh, en expresar la opresión y el trauma a través del cuerpo, ¿no? que en este momento será pues, el objeto artístico eh, de estas artistas. ¿no? Entonces las obras se materializarán en performance, que a su vez se eh, grabarán a través de vídeos, a través de fotografías, y pues, curiosamente se produce una cierta alianza entre tecnología y, y arte feminista que, que seguirá históricamente... En, en el futuro eh, en esta etapa encontramos entre los títulos de sus obras por ejemplo Don't Smile Your On Camera donde ella eh, sitúa como una cámara a un público eh, y hace como zoom a ciertas partes de sus cuerpos y cuando esto ocurre pues la cámara retransmite pues una cámara rayos X donde se ve el interior de las personas o incluso les desnudan ¿no? eh, otra puede ser So Much I Want To Say donde ella se hace zoom a su cara y unas manos de de un hombre pues le tapan la boca y le impiden hablar o look nobody donde hace una acción tanto dadaísta con donde una manguera rellena un vaso de agua se lo bebe va a mear y repite la acción eh, pues aquí Hatun centra toda su obra a través de esto he comentado anteriormente y pone el foco en la persecución en la vigilancia policial que se hace a través de la cámara que recuerda a un gran hermano eh, que 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 nos vigila en, en las acciones cotidianas pero incluso ve dentro de nosotros ¿no? nos ve los huesos, ve lo que pensamos eh, es como un ser omnipotente aquí hay un gran componente de frustración y de cautiverio un cautiverio que a la vez está dislocado porque aunque ella expresa la opresión que sufre al, al venir de, del Líbano en un mundo occidental pues también es una es un cautiverio que ella expresa de, de un territorio que en, en el que ella no está viviendo ¿no? O sea, es, realmente ya está expresando algo que ocurre fuera de su hogar, o sea en su hogar del, del que ya está fuera. Eh, y justo aquí pasa otra etapa en la que empieza a hablar eh, directamente de los conflictos bélicos. ¿no? En, tenemos Under Siege, que significa bajo asedio, y en, es una alusión directa al conflicto palestino. Es la primera obra en la que ella habla de esto y produce una instalación en la que hace un cubo de cristal donde lo rellena de barro, entonces ella como que intenta, está dentro e intenta levantarse pero se cae, entonces el barro empieza como a solidificarse pero ya se cae, entonces mancha las paredes, a la vez esto hace que el cristal se vuelva opaco y no puedas como ver lo que está ocurriendo, de, ay, perdón, lo que está ocurriendo dentro. <risa> eh, en este momento pues empieza a desviar el foco del cuerpo ¿no? y empieza a a poner el foco en el territorio. Hace un poco esa traslación y, por ejemplo, en, en Ciudades 3D realiza un mapa que se presenta como un mapa de estrategia usado tanto en los juegos como en la guerra. Enseña tres ciudades que se conectan a través del tiempo por los bombardeos como es Kabul, Bagdad y Beirut. Eh, estos espacios pues aparecen descompuestos porque presenta como una especie de mapa sísmico pero a la vez ella propone una reconstrucción de estas ciudades bombardeadas. Eh, <coughs> En Hotspot hot presenta un mundo que se convierte en una jaula de metal, donde los continentes se perfilan con unas luces de neón rojo. Esto aquí está, eh, quiere, quiere hacer entender que ella ya no ve los sitios de conflicto, ¿no? como, como el Próximo Oriente o el Oriente Medio, sino que para ella todo el mundo es una zona de conflicto y todos estamos implicados y, y estamos, todo el mundo contribuye a esta situación de conflicto. Eh, las relaciones entre cuerpo y territorio en su obra son claras y se leen como un continuo en el que la violencia recae sobre la masa tanto la masa corporal como la superficie de la Tierra. Una violencia que deforma aquello que toca, que modifica la topografía como modifica el aspecto humano. Hatun nos habla de cómo el asedio de la población palestina pasa también por la destrucción sistemática de la Tierra en la que no solo viven, sino de la que se sustentan.
1: Pues muchas gracias, Carmen. Eh, y antes de despedir el programa, eh, siento ser pesado, pero es importante entregarle los regalos a, al invitado. Así que, eh, Juan de Sala, si quieres explicar qué has traído y qué vas a entregar a Sergio. Hacía falta de decir mi apellido. Puesto, como... está el ay,
2: ay, ay, el precio, el precio. Eh, no veas. Los gastos de producción que tenemos, eh, que cada vez son más elevados, invertimos más en, en mejorar poco a poco nuestra política de presentes, de, sí, de regalos. Bueno, yo creo que la etiqueta es parte del contexto de la obra eh, y creo que puede permanecer <risa> <risa> como ya está, tal. Ya está, se intuyo, pero ya <risa> Pues te hacemos entrega, Sergio, de unas maravillosas pegatinas eh, Con el oso y el madroño, el escudo de Madrid en varias formas eh, La bandera de la Comunidad de Madrid Y Madrid en una tipografía preciosa eh, Para tu uso y disfrute, diario, eventual Personal
0: y privado sí.
3: Genial, las... 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 Las, pondré, no, <risa> las guardaré en mi colección de pegatinas ha que, crecido, ¿no? Que no, que tenía, no tenía de Madrid Que empieza ahora, efectivamente, no tenía de Madrid Pues eh, que nada Muchísimas gracias
1: Muchas gracias, Sergio, y te agradecemos como la generosidad del tiempo Y despedimos aquí Este programa de Souvenir, Souvenir Y nos vemos Nos vemos en un mes, lamentablemente Pero
2: se hará más gustos a la espera Hasta sí. el próximo episodio
1: Adiós Chao.